0: Hoe word en blijf ik zo fit mogelijk?
1: The world is your oyster, zeggen ze wel eens. Maar niet als je lamlendig als een zak aardappelen op de bank blijft hangen. Fit zijn is daarom een voorwaarde om van het leven te kunnen maken wat je ervan plan bent van te maken. Niet insta fit girl, geen doorgeslagen soja strijder, maar gewoon fit. Je lekker genoeg voelen om erop uit te trekken en ervan te maken wat je ervan wilt maken. De vraag waarover we het gaan hebben, hoe word en blijf ik zo fit mogelijk? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met een expert, operationeel directeur van Fitter Nederland, Marije de Vries. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, fit addict Luella Bartnig. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
2: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen? Me
1: de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
2: Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je
1: podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans... die ons supporten met een paar euro per maand via Patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door patroon te worden? Ga dan naar Patreon.com slash Lifestyle Design Podcast. Hoe word en blijf ik zo fit mogelijk? Om die
2: vraag beter te kunnen beantwoorden zijn we eerst even op onderzoek uitgegaan. Daar kwamen een aantal dingen uit naar voren. Fitheid volgens het woordenboek is conditie, energie of het gevoel dat je energiek en gezond bent. En dat gaat dan vooral om drie elementen. Slaap en ontspanning, beweging en sporten en voeding. Over slaap vergeleken met mannen heeft onder vrouwen een grotere groep symptomen van slapeloosheid... zoals moeite met in slaap komen, moeite met doorslapen... en vanzelf vroeger dan gewenst wakker worden. En naarmate die leeftijd toeneemt... worden de verschillen in het al dan niet hebben van symptomen van slapeloosheid... tussen mannen en vrouwen groter. Meer dan een kwart, 25,4 van de vrouwen van 18 tot met 25 jaar... heeft moeite in slaap te komen. Bij mannen is dat 19,6 in slaap komen is voor 19,9% van de vrouwen van 65 jaar of ouder een probleem, tegenover 8% van de mannen. Over beweging. In 2018 deed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport. Het percentage wekelijkse sporters is bij mannen 53%, bij vrouwen 54%. In 2018 sporten Nederlandse jongeren 12 tot en met 17 jaar het meest met 75%, gevolgd door kinderen 4 tot en met 11 jaar. 60% en dan volwassenen, 18 tot met 64 jaar, 55%, tot slot ouderen, 65 jaar en ouder, 37%. In 2018 was het percentage wekelijkse sporters van 25 jaar en ouder in Nederland twee keer zo hoog onder hoger opgeleiden als onder lager opgeleiden. In 2017 brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 9 uur zittend door. In het weekend zitten Nederlanders gemiddeld anderhalf uur minder per dag dan door de week. Mannen zitten dagelijks gemiddeld langer dan vrouwen. Nederlandse jongeren, 12 tot en met 17 jaar, zitten dagelijks gemiddeld het meest. Dan over voeding. Het Voedingscentrum en de World Health Organization adviseren om 450 gram groente en fruit per dag te eten... waarvan 250 gram groente en 200 gram fruit in werkelijkheid eten Nederlanders 253 gram groente en fruit in totaal per dag. Waarvan 131 gram groente en 113 gram fruit. Veel te weinig dus. Dan, de helft van de Nederlanders is te zwaar. In 2019 had 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder... matig of ernstig overgewicht... Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas, ernstig overgewicht, is het andersom. Meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 14,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas. Die cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht.
1: Best wel uh, een hoop cijfers die gaan over. Uh, ja, waar het vooral niet goed gaat. Dus... Het geeft best wel veel inzicht in hoe groot het probleem eigenlijk is. En een van de eerste dingen die ik dacht... hé, hey, als we dus blijkbaar zo vaak zitten... en eh, sommige mensen noemen het toch wel... Uh, uh, zitten is het nieuwe roken, ja. toch? Ja. Dan, uh, en, en dat we dan tegelijkertijd ook constateren uh, uit de cijfers... dat we in het weekend minder zitten dan door de week. Gemiddeld negen uur op een dag. Wauw, dat vond ik echt shocking. Ja kunnen we dan niet ook een heel groot verschil maken... als we dat werk nou eigenlijk gewoon eens aanpakken, veranderen? Minder werken. <laughs> überhaupt wel een goed idee, ja, denk ik, überhaupt. als het gaat
2: over gezondheid. Of staatbureaus. Ja. Of van die fietsbureaus.
1: Ja, die zijn ook leuk. Ja.
2: Maar we kunnen het ook allemaal omdraaien. We kunnen ook zeggen... 49,9% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder... heeft geen matig of ernstig overgewicht. Of uh, 24 min 9 is 15 uur per dag, zitten
1: we niet. Nee, dan, 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 dan slapen we, maar worden we te vroeg wakker. Ja. Ja. Ja, um, ja. Uh, ja wat ik wel interessant vind aan deze... is... Um, als het gaat over fitheid, dat, dat het toch wel terug te brengen is... tot eigenlijk hele concrete dingen waar je gewoon aan kan werken. Ja. Dus het is niet alleen maar fitheid van de mooie boys in de gym... en de strakke buikjes uh, op het uh, strand in de zomer. Maar dus slaap, oftewel on, uh, ontspanning, uh, voeding en beweging. Een soort van heilige drie -eenheid die als je Als je daaraan gaat werken, dan kan je fitter worden.
2: Ja, met daarbij denk ik wel de kanttekening... dat wat jij net noemt, uh, de, 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 de beachboy met een perfect afgetraind lichaam... Um, dat beeld, dat schoonheidsideaal heeft denk ik
1: wel invloed op hoe fit we ons voelen. Ja, maar ook tegelijkertijd denk ik dat omdat het zo'n schoonheidsideaal is... dat, dat je een soort van rebounds krijgt... Die juist ervoor zorgen dat je minder fit leeft. Dus ja. als jij weer ziet dat het, dat het jou niet is gelukt om vier keer in de week naar de gym te gaan, dan pak je sneller die reep chocolade om, eh, om je frustratie weg te eten.
2: Ja, of je wil ook die beach boy worden en je rent naar de sportschool.
1: Ja. Nou, hebben we daar geen cijfers van, nee. van, van, van onderzocht, maar. Uh, ik denk zeker dat het, dat het meespeelt dat een voorbeeldplaatje dat dat je stimuleert om dat ook na te leven. Maar als het, als het voorbeeldplaatje is dat image te onrealistisch is of te heftig.
2: Ja, dan frustreert het. Ja, precies. Ja, dus, dat denk ik ook.
1: Um, en, en dan ook nog wat bij dat voorbeeldplaatje nooit wordt meegegeven, is hoeveel moeite het kost om daar te komen. Ja. Dus op zich, die sixpack is niet onrealistisch. Maar verwachten dat je dat door twee keer in de week... Uh, tien minuten uh, uh, push-ups te doen of sit-ups te doen... dat is uh, onrealistisch. Dus je moet er wel wat voor doen. Ja. ja. Super interessant, denk ik. Daar gaan we het straks ook over hebben met Marije de Vries. Uh, vooral over hoe je ook... Die fitheid kan uh, implementeren in je dagelijkse uh, gewoontes, in je dagelijkse leven. En uh, dus voorbij dat stukje kan gaan dat je naar de gym moet gaan elke dag. Of, uh, dus hoe kan je het uh, inbrengen in je dagelijks leven? Maar voordat we dat doen, voordat we met Marije de Vries in gesprek gaan, uh, hebben we nog een uh, boekentip voor je. En uh, het is: uh, ja, je, je, als we het hebben over mooi boys. Het is een boekentip van Arie Boomsma. Wat? Kan hij ook schrijven? Ja, hij kan ook schrijven. Oh my god! Uh, ik, moet je, ik moet je wel waarschuwen. Dit boek heeft een korte naam en het is ook een kort boek. Het heet Fit. Uh, maar het is super leuk om te lezen... omdat het ook op deze drie uh, onderwerpen ingaat... en over hoe je dat in je dagelijks leven kan implementeren. Maar vooral kijkt hij naar... hoe kan je er uh, uh, een gewoonte van maken? Dus het is heel leuk uh, om te kijken... hoe je eigenlijk clichés over gezonder, fitter leven... Uh, uh, kunt leren kennen en die vooral uh, kunt benutten, de fit van Arie Boomsma. En we hebben de vraag
2: ook nog even gesteld binnen onze sociale kring. Hoe lichamelijk fit ben jij? Gemiddeld geven die mensen niet heel representatief voor Nederland, mensen die al actief bezig zijn met het ontwerpen van hun ideale leven, mensen blijkbaar.
1: Zoals jij die ook naar de luisteraar zijn podcast luisteren. Bijvoorbeeld. Een 7,5. Je klinkt bijna teleurgesteld.
2: Nee, ik ben niet teleurgesteld. Nee, nee dat interpreteer jij uh, verkeerd. Okay, of betreft. ik uh, kies de verkeerde toon. Okay,
1: nee. Ik doe het even opnieuw. Een 7,5. Zo, je klinkt heel enthousiast. Ik ben helemaal niet. Anders. Zelfs ja. nu doe je het weer. Oh. En dit heb ik altijd. <laughs> wat, voor, uh, wat voor cijfer geef jij jezelf op lichamelijke fitheid? Um, een 8,5. En wat maakt dat het um, geen 7,5 is, maar een
2: 8,5? Ik voel me over het algemeen heel energiek. Ik um, uh, um, be, voel me sterk. Ik um, doe elke dag doe ik aan sport thuis. Niet lang, maar ik doe het wel elke dag. Um, en dat zorgt ervoor dat ik uh, fit en gespierd ben uh, en dus uh, tevreden ben. Okay. Meer dan een
1: 7,5. En jij? Wat voor cijfer jij mij geeft? <laughs> <laughs> uh, um, ik denk een 8. Een 8? Ja. ja. En waarom geen 10? Waarom geen 10? Ik, uh, um, nu, nu komt het ideaalbeeld om de, om de hoek kijken. Ik ben gezond, ik ben sterk, ik ben fit. Um, maar ik ben niet super strak. Dus uh, dat, 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 dat zou nog wel... Uh, uh, nog wat extra's kunnen. En aan fitheid, dus als het ook gaat over voeding, heb ik echt toch wel een aantal guilty pleasures waar ik me soms in verlies. Die zakken chips en croissantjes. Och, croissantjes. Heel veel koffie weer de laatste tijd, wat ik, dat wat ik, waarvan ik eigenlijk vind dat moet ik niet doen. Dat is niet goed voor me. Dus uh, op dat gebied uh, denk ik dat ik nog wel winst kan behalen.
2: Oh ja, dat is misschien wel goed dat je het zegt, want dan, zeg ik, dan zet ik achter mijn 8,5 acht acht in het kader van chipsconsumptie nog even een minnetje of een sterretje. Een 8 min? Ja, ja dan, dan verwijs ik even naar mijn persoonlijke actievoorwaarden, dat ik dan wel minder chips moet eten.
1: 8,5 mits je van de chips blijft. Ja. Oké, okay. nou, ja, top.
2: Marije de is is operationeel directeur van Fitter Nederland. Zij staan voor meer energie op elke werkvloer. Marije en Fitter Nederland werken vanuit drie principes. Plezier, de kracht van het team en van monteur tot directeur. Marije gelooft dat energie de basis is voor plezier in je werk. Met Fitter Nederland zorgt Marije dat elke medewerker stappen kan maken om meer energie te krijgen en plezier in het werk te houden.
1: Marije, wanneer heb jij voor het laatst iets gedaan wat vreselijk ongezond of juist slecht voor je fitheid was? En wat was dat dan? Uh,
0: gisteravond nog. Um, ik denk dat ik in basis uh, uh, gezond leef. Het kan altijd beter. Uh, want wat echt mijn guilty pleasure is, is toch een uh, glaasje wijn. En ik probeer het uh, wijn drinken uh, door de week te beperken. Uh, maar soms begint uh, mijn uh, weekend al op donderdagavond. En, uh, ja, gisteravond uh, was het nog lekker weer, dus in de tuin heb ik, uh, heb ik uh, lekker een wijntje gedronken met, uh, met mijn vriend. Dat was heel prettig, heel fijn. Uh, een
2: wijntje, uh, wijntje Marije, of uh, werd het toch uiteindelijk een halve fles? Nee. Dat was exact
0: wat ik ook wilde ja. weten, ja. Nou, ja. Weet je, uh, ik, we hebben wel onze excessen. En die excessen heb ik vooral als ik met mijn vriendin op stap ben. Maar ik probeer, uh, ik kan er zo slecht tegen. Ik heb de volgende dag altijd last van. Dus ik probeer het echt uh, wel bij twee glazen te laten. En uh, zeker op donderdagavond. Want ik moet uh, vandaag eigenlijk nog uh, gewoon werken.
1: En als je dan zoals uh, gisteravond uh, de, dat, dat glaasje wijn hebt gehad. Ben je dan ook echt de volgende dag bezig met van oké, okay, ik heb iets ongezonds gedaan. Of is dat nu alleen maar omdat wij er nu naar vragen?
0: Nee, ik, 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 ik heb het geaccepteerd in mijn leven. Dat dat gewoon iets is wat ik graag doe. En uh, daarentegen probeer ik al het andere uh, optimaal te houden. Want um, uiteindelijk vind ik het zelf ook niet fijn als ik ochtends wakker word. En ik ben meer moe bijvoorbeeld. Of ik heb hoofdpijn. Dus uh, nou ja, en dan uh, ga ik de volgende dag uh, wel wat meer bewegen. En uh, de wijn laten staan. Maar ja, ik ga me daar niet druk om maken, nee.
2: Oké, okay, dus uh, je hebt er geen, uh, geen last van uh, dat jij vandaag als operationeel directeur van Fit in Nederland niet heel fit bent, omdat jij gisteravond wijntjes hebt gedronken.
0: Nee, zeker niet. En uh, um, we hebben uh, van de week nog uh, een pitch gehouden hoe wij, uh, Ilona uh, Huidink uh, en ik, uh, zeven jaar geleden begonnen met Fit in Nederland. Hoe dat uh, ontstaan is. En dat is in de kroeg en letterlijk op het bierfje. <laughs> um, ja, als ik met... Iemand uh, lekker kan borrelen met haar. En <laughs> dus uh, ja, het is wat het is. Vier succes, toch?
2: Zeker. Dus de volgende dag was je helemaal kapot, maar had je wel een topidee voor Fitter Nederland. <laughs>
0: ja, precies. Nou, dus de namen kon staan, uh, met uh, echt met letterlijk met een glas wijn in de handen. Dus, uh, ja.
1: Heel fijn. Ja. Hey, en zei je nou dat het één van je guilty pleasures was? Wijn?
0: Nou ja, het ja. is. Dus, uh, uh, Nee, het is denk ik wel degene die ik altijd wel probeer te beperken... als ik zeg, wat ga ik in dit jaar op 1 januari beter doen? Um, nou, ja, ik heb wel wat kleine dingetjes... zoals af en toe chocola eten en een beetje snacken. Maar ja, dat, dat vind ik zo nieuw... In, dat ik dat wijn drinken wel als mijn grootste keel, ja. ja.
1: Denk je dat, je dat je een fit leven kan leiden met deze elementen? Dus met wijn en een chocolaatje... En...
0: Het moet, het kan niet. toch? Ja. ja. Het Hoe moet, dan? want
2: een van die drie dingen die we ook net uh, uh, bespraken is plezier.
0: Tuurlijk, ja. Um, nou ja. Kijk, als je naar gedragsverandering kijkt, um, ons brein, we worden gevoed door ons brein doordat we reageren op eten en op drinken, maar ook op uh, seks en eigenlijk uh, heel veel dingen die het leven heel leuk maken. Dus je kan dat eigenlijk ook niet negeren natuurlijk.
2: Nee, precies ja. Hoe, hoe zit dat dan met het spanningsveld tussen fit zijn en plezier hebben? Hoe kan je die twee dan het beste verenigen met elkaar?
0: Ja, dat is denk ik ook de grootste uitdaging eh, om het in balans te houden. En veel mensen zien dat als een proces wat moet leiden tot een doel. Terwijl het een dagelijkse taak is voor altijd. En ik denk als je dat snapt... Dat um, je heel gezond kan leven en ook kan genieten van de, van de lekkere dingen en leuke dingen. Um, ja, en als je kijkt ook hoe, hoe dat werkt, dan ga je toch weer terug naar onder andere het bioritme en je eigen levenritme. En als je zoveel mogelijk gestructureerd leeft, um, dat gaat uh, tot microniveau, op wat, wanneer sta je op, wat eet je dan, wat eet je als tussendoortje, maar ook je beweegmomenten plannen in een ritme. Uh, altijd op maandagavond 7 uur sportje, uh, je pakt uh, de fiets naar je werk, tot aan je ontspanningsmomenten plannen. Uh, ik heb altijd uh, na 8 uur uh, mijn mobiel uit of uh, ik probeer om 10 uur s avonds naar bed te gaan en ik probeer op die moment in de dag mijn rust te pakken. En ook je ontspanningsmomenten te plannen uh, zoals uh, ik ga uh, van de maandag tot donderdag uh, niet drinken, Vrijdag uh, is uh, mijn stapavond. Uh, ik probeer op uh, zondagmiddag altijd met vrienden af te spreken. En dan maak ik er een fijn moment van. Maar ja, de grootste uitdaging zit dat het leven uh, geen vast ritme is. Uh, je moet ook flexibel en wendbaar kunnen zijn. Zeker in deze tijd. Alleen hoe, hoe meer je kan um, organiseren. Uh, hoe meer rust het eigenlijk geeft. En hoe meer je in balans kan leven. En dan is de uitdaging op dagniveau. Omdat zoveel mogelijk... ...vast te houden.
1: Ja, dus er zit, er zit veel in die structuur. Die structuur maakt het mogelijk dat je dat fitheidsgedrag kan implementeren.
0: Ja. Zeg, je, zeg je dat? Ja? Ja, ja, op het moment dat je dat los gaat laten... ...dus je hebt eigenlijk geen ritme, geen beweegritme, geen vastvoedingsritme... ...maar ook niet je momenten plant dat je gaat ontspannen... Um, uh, ...slash uh, wijn drinken of chocola eten dan loopt het allemaal door elkaar heen. Dat geeft niet alleen heel veel uh, onrust en uh, fysieke en soms ook mentale stress. Zeker als je de ontspanningsmomenten niet plant. Um, ja, het lichaam hormonaal uh, kan het verstoren. Uh, het kan ervoor zorgen dat je minder goed slaapt. Uh, het is gewoon heel belangrijk ook weer kijken naar het brein. En ons brein reageert op het 24 uursritme ritme van de aarde. Om toch zoveel mogelijk in ritmes te gaan leven... En zelfs als je um, een onregelmatig leven hebt, bijvoorbeeld door je werk, kun je nog steeds regelmaat plannen in de onregelmatigheid, want je kan nog steeds um, je voeding plannen in ritmes van drie uur of vier uur. Um, zelfs als je nachtdiensten draait, dan kan je je ontspanningsmomenten plannen en je beweegmomenten plannen, zoveel als dat kan natuurlijk. Dus dat is gewoon heel belangrijk voor een vitale leven, maar ook om ruimte te maken in je hoofd uh, voor uh, de gezellige momenten, momenten en de excessen. En daarentegen heb je ook de vaste momenten... dat je weer uh, lekker aan het bewegen bent en gezond aan het eten bent.
1: Ja. Dus dit zijn eigenlijk manieren om dat fitte leven te leiden. Maar ik zou nog wel een stapje terug willen gaan. Wat, wat is eigenlijk een fit leven volgens jou? Wat, wat doe en laat je dan?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat... Uh, geen enkele vitaliteitscoach uh, of trainer uh, mensen kan vertellen wat ze moeten doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen op zoek gaat naar uh, wat dat betekent voor iedereen persoonlijk. Dus um, wat wij kunnen doen als trainers, coaches, um, maar ook personal trainers in Nederland. Ja, je kan mensen aan het denken zetten, je kan mensen bewust maken, je kan mensen inspireren, zodat ze uiteindelijk uh, zelf hun weg daarin vinden. Het antwoord ligt bij ieder persoonlijk, denk ik.
1: En zijn er, zijn er wel thema's te benoemen? Ik, als ik fitheid hoor, dan is het eerste waar ik aan denk... is mijn fysieke fitheid. Hoe zit ik in mijn lichaam?
0: Ja, uh, als je kijkt hoe wij werken met Fit in Nederland... Uh, wij willen graag energie op elke werkvloer. En energie betekent voor ons, of dat definiëren wij in verschillende vormen van energie. Je hebt die fysieke energie. En daaronder valt onder andere het voedingsstuk, het bewegingsstuk en het ontspanning. En dan heb je, je kan je energie vergroten door je mentale fitheid te versterken. En je emotionele fitheid. En je mentale fitheid, dan kun je denken aan... Je concentratie verbeteren, je focus sterk houden, uh, je geheugen trainen. En bij het vergroten van je emotionele fitheid en energie uh, kun je denken aan het versterken van je geduld. Um, je empathisch vermogen, uh, maar ook heel erg um, in het moment kunnen leven. Dus uh, een oefening die daar bijvoorbeeld heel mooi bij hoort is, tel je zegeningen. Hè? Dus aan het einde van de dag noemen uh, ze dus drie dingen op die... Tof waren vandaag. En daarnaast um, is het heel belangrijk. En dat noemen ze in een boek wat wij zelf um, tof vinden. Dat heet The Power of Full Engagement. Uh, spirituele energie. En dat gaat om een stukje zingeving. Um, dus je kan ook heel veel energie krijgen. Doordat je doet wat je doet. En het heel leuk vindt uh, wat je doet. En soms appt dat gevoel weg. Uh, door de coronatijd of door andere zaken. Maar het sterk houden van... Um, waarom doe je wat je doet in je werk en in je leven, dat, dat zorgt voor, ook voor heel veel energie. Ja, en wij noemen dat uh, vitaal in je werk. Om mm. uh, het woord spiritueel wat concreter te maken. Dus ja. ook voor jullie mee bezig zijn, denk ik.
1: Ja, ja absoluut. Ja, dat, dat, ik, ben, ik ben blij om te horen dat, dat je ook inderdaad een definitie van fitheid aanhoudt die breder is dan alleen dat fysieke aspect. Mijn ervaring is ook dat al die verschillende dingen die jij net noemde, dat die ook heel erg Sterk met elkaar verbonden zijn. En dat, ik kan soms lekkerder in mijn vel zitten nadat ik goed heb be bewogen. Of minder lekker in mijn vel zitten omdat ik uh, me uh, meer heb gefocust op wat er niet goed ging vandaag. Merk je dat ook? En hoe werken jullie daar dan aan om vooral dat complexe systeem van die verbindingen ook uh, aandacht te geven?
0: Ja, als je... De, de basis van het vergroten van je fitheid en je energie... om het wat concreter te maken... dat ligt echt wel bij, eh, om te beginnen, bij je fysieke energie. Dus je kunt je voorstellen dat het heel moeilijk is... om geconcentreerd te blijven of om positief te denken... als je slecht geslapen hebt. Um, je kan je ook voorstellen dat je slechter slaapt... Um, en daardoor minder zin hebt om te bewegen of om naar je werk te gaan. Dus het versterken van je fysieke energie... En dat doe je door uh, ook weer terug te gaan naar uh, de basis. En dat is het creëren van ritmes. Dus een voedingsritme creëren. Ja? Dus op hetzelfde moment uh, ontbijten. Hebben we het nog niet eens over wat je eet, maar wanneer je eet. Hetzelfde met lunchen. Um, uh, tussen zes en acht uh, ga ik avondeten. En ik heb op die momenten vaak een tussendoortjes. Nou, en bewegen hetzelfde. Um, Vooral de matige beweging gedurende een dag is daarin nog belangrijker dan sporten. Want als je de hele dag zit, kan je echt niet... Uh, ...savonds met een uurtje spinning of uh, bootcamp uh, dat goed maken. Dus bewegen beweegritme vinden in de hele dag door zoveel mogelijk in beweging te zijn... ...zodat je brein scherp blijft, je energie op peil houdt. Dat is echt basis. Dus dan moet je denken aan zoveel mogelijk de fiets pakken. Ja, echt de, de clichés die, die veel mensen ook al horen. Lunchen yeah. dat en uh, je fysieke energie uh, gaat ook over het in het ritme brengen van je ontspanningsmomenten, wat voor heel veel mensen toch ook nog wel onderschat wordt of te weinig gedaan wordt, wat wij zien. Wanneer neem je pauzes? Hoe vul je je pauzes in? Is dat met je smartphone of ga je gewoon lekker uh, met je collega kletsen? <laughs> um, um, Bewaar je ontspanningsmoment tot het weekend of uh, in de avond uh, tijdens een Netflix-film of ben je ook in staat om overdag vaker de rust te pakken. Nou, dat is echt de basis. En op het moment dat je goed in die ritmes leeft... van voeding, beweging en spanning... Ja, dan zul je merken dat het versterken van je mentale fitheid... dus je focus en je geheugen ook een stuk beter gaat. En dan zul je merken dat je wat beter kunt inleven... in een situatie van een ander. En dat je geduld wat beter wordt. Maar ook als je fysieke energie goed is... ben je ook veel beter in staat om na te denken... Over je werk en daar misschien een keer een keuze in te maken. Wat je kunt doen waardoor je gelukkiger wordt bijvoorbeeld.
2: Hey, even terug naar dat ritme, want dat hoor ik heel vaak zeggen. Uh, dat je overal een ritme en een structuur in moet vinden. Maar is dat niet ontzettend saai?
0: Dat is vreselijk saai en dat is ook de grote uitdaging en de valkuil. En, uh, maar ja, dat is een beetje don't shoot the messenger. <laughs> het is wat het is. En ik denk dat je daarin... En daarin als je het hebt over... Wat is dat dan? Dat is echt wel een zoektocht voor iedereen. Want iedereen heeft een ander ritme. De een die gaat beter op de ochtend. En de ander wat beter op de avond. Dus misschien moet je op die manier ook je sportprogramma plannen. Snap je? In plaats van ja, ja. dat je in, uh, in de media leest... Dat uh, ochtends sporten goed voor je is. Omdat je dan veel calorieën verbrandt. Als jij in de ja, avond ja. bent en je gaat goed op die avond. Dan moet je dat in de avond doen. En... Um, dat geldt ook voor voeding eigenlijk. Hè? Uh, als jij uh, googelt op uh, is melk goed voor je... dan krijg je net zoveel resultaten als uh, als je googelt... melk is slecht voor je. Dus daarin je eigen... Ja. Je ja, ik,
2: ik, ik, ik stel de vraag vooral omdat terecht, denk ik... is een van jouw drie pijlers, is plezier. En ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen... dat um, die saaiheid in die structuur, in dat ritme ook wel je vermogen om het allemaal vol te houden in de pers kan zitten.
0: Ja. Dus ja. hoe maak je het ook
2: spannend? Hoe maak je het ook leuk?
0: Ja, ik denk wel... Maar dat is ook nergens op gebaseerd, hoor. Dat is puur gebaseerd op onze ervaring. Dat de meeste mensen toch wel echt het lekkers gaan op een ritme. Dat, kijk maar terug naar bijvoorbeeld als jij uh, op vakantie bent geweest. Is het toch vaak weer fijn dat je... Thuis wel in een bepaalde structuur of uh, ritme komt. En er zijn echt mensen die, die dat echt minder hebben en mensen die dat heel uh, veel hebben of heel fijn vinden. Maar in basis uh, knappen de meeste mensen er wel van op als ze een bepaalde structuur aan houden. Um, ik denk dat dat vooral gevoed wordt doordat je het doet. Dat zit dan heel erg eerst in je verstand, omdat je denkt ik moet het doen omdat het goed is tot het moment dat je merkt dat je meer energie krijgt. En dan heb je wel de motivatie om het vast te houden. Um, maar ja, alles gaat, als het om gedragsverandering gaat... alles wat je wil veranderen, kost energie, kost tijd... is frustrerend, is moeilijk en gaat met vallen en opstaan. En dat geldt eigenlijk met dit ook.
1: Ja, ja dus eigenlijk als je in een soort van flow kan komen... Dan is, dan is dat ook ritme. En, en ik hoor, hoor je zeggen dat het dus belangrijk is... om ook te zoeken naar wat jouw eigen ritme al is. En ja. daarop aan te sluiten. Dat houdt het ook leuker. Klopt dat?
0: Ja, zeker. Kijk vooral ook naar wat al goed gaat. Hè? En probeer te tweaken in, in, in de basis die je nu al hebt staan... en waar je heel gelukkig van wordt. Dus ik zal vooral niet alles omgooien. Uh, zeker niet. Um, nee. En ik denk wel... Kijk, dat boek The Power of Full Engagement... dat is wel echt een tof boek, vinden wij... Die zegt ook, uh, life is not a marathon, it's um, a set of sprints. En dat is wel, um, wel belangrijk, denk ik. Dat veel mensen rennen door het leven heen. En, uh, terwijl die pieken ook heel fijn zijn om vervolgens ook weer de rust te pakken om het te overdenken. En dat is ook een ritme.
1: Ja. En als nou voeding, beweging, ontspanning de drie thema's zijn, uh, waar zou je... Mensen aanraden om te beginnen als ze die fittere leefstijl willen gaan uh, hanteren.
0: Altijd best slaap. Veel mensen slaap. die willen afvallen um, beginnen met een voedingspatroon. Terwijl de basis van motivatie en ook het kunnen volhouden toch echt zit in uh, dat je energie hebt om het te doen. En zonder slaap ben je nergens. Hoe je overdag leeft zegt iets over hoe je slaapt op de uitzonderingen nagelaten, hormonale veranderingen, medicatie... kan je heel veel aflezen uit je slaap. Dus op het moment dat je overdag veel stress ervaart... weinig rustmomenten hebt gehad... Ja, dan heeft dat invloed op, op je nachtrust. Dus door daar eerst even goed in te investeren... dus te kijken van... Hey, volgens mij is het voor mij heel belangrijk om op tijd naar bed te gaan... En op tijd op te staan. Dus daarom vast ritme in te krijgen. Dat is wel echt de basis voor alles.
1: Ja. Ja, dat is wel grappig. Maar als je daar verder in geïnteresseerd bent. In seizoen 1 hebben we Floris Woutersson geïnterviewd. Hij is ook slaapexpert, Dus dan gaan we, we hebben we een hele aflevering over hoe je die slaap kan verbeteren.
0: Super. En
1: dan hebben we dat gedaan. Dus ja. ik heb geïnvesteerd in mijn, in mijn slaap. Ja. Um, wat zou dan een volgende stap zijn?
0: Beweging. Uh, want uh, beweging creëert energie, beweging heeft invloed op heel veel hormonale processen, uh, waaronder uh, ja, gelukshormonen, hè, de endorfines, serotonine, die ervoor zorgen dat je je fijn voelt. En dat heeft dus ook weer heel veel invloed op uh, je motivatie en op je geluksgevoel. Dus <clears throat> dan is nog steeds dat matig bewegen belangrijker. Dus zoveel mogelijk op een dag uh, in beweging zijn. Eigenlijk niet langer dan een uur stilzitten als je een kantoorbaan hebt, onder andere. En uh, twee à drie keer sporten. Al is het ook wel zo dat mensen die sporten echt verschrikkelijk vinden. Ja, jongens, dat hoeft niet. Hè? Je hoeft niet te sporten. Hè? Zolang je maar voldoende beweegt. En voldoende bewegen, uh, ja, ze zeggen een half uur per dag. De persoonlijk vind ik dat echt te weinig. Zeker als je een kantoorbaan hebt. Uh, ik zou echt adviseren om richting een uur te gaan. Um, en dan alles bij elkaar opgeteld. Dus 10 minuten in de ochtend, twintig minuten tijdens de lunch. Ja, en als je al een fysiek beroep hebt, dus je bent al de hele dag in beweging... dan is het wel raadzaam om te kijken wat je daarnaast aan beweging nog kan toevoegen... om sterker in je werk te blijven. Wat, hè? Is,
2: dan een, wat is dan een fysiek beroep? Wat bedoel, wat bedoel jij precies met in beweging zijn?
0: Bijvoorbeeld mensen in de zorg... Um, uh, mensen die uh, uh, de hele dag uh, in een winkel staan en soms wel tien kilometer op een dag lopen.
2: Oh ja, horeca. Daarover, gelopen, ja. Uh, gelopen, daarover gesproken trouwens, maar ik ga het wel overlopen hebben. Uh, je hoort ook wel eens, en daar ben ik wel fan van, want ik hou helemaal niet van sport. Uh, 10.000 stappen per dag is genoeg, hoef je niet meer te sporten. Wat vind je daarvan?
0: Ja, het principe klopt wel. Uh, in die zin, uh, als je de hele dag in beweging bent... Ja, dat, dat is fantastisch voor, voor, voor heel veel lichamelijke processen en je fitheid. De 10.000 stappen, dat heeft ooit een Japanner bedacht. En, en we hangen ons er uh, allemaal aan op. Maar dat zou ik vooral niet doen. Het is wel een heel mooi uh, ja, um, graadmeter en middel van... Uh, als je die 10.000 stappen haalt, dan heb je best wel uh, een lekkere beweging gehad. Ik zou niet... Uh, niet heilig verklaren. Uh, beter is nog de hele dag door in beweging zijn. Dus de tien minuutjes hier, de vijf minuutjes daar, het kwartiertje daar. Dan dat je de hele dag zit en het probeert goed te maken met één uur wandelen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dus, man, Zeg jij dat je dat sporten, fitness, kunt vervangen door de hele dag door bewegen? Minimaal een uur.
0: Ja, dus er zijn een aantal redenen waarom je het sporten wel zou kunnen toevoegen aan je leefritme. En dat is als je bijvoorbeeld wil afvallen. Um, je je wil het doen om esthetische redenen. Hè? Dus uh, uh, strakker worden, slanker worden, meer spieren. Um, en het is wel echt heel belangrijk als je dus een fysiek beroep hebt, dat je sterker bent in je werk. Dus als je heel veel moet tillen bijvoorbeeld. Of veel op je knieën moet, moet steunen. Of uh, je loopt heel veel op een dag. Dan is het wel heel belangrijk om bijvoorbeeld daarnaast nog krachttraining te doen om uh, die spieren sterk te houden, zodat je je werk goed aankan. Ja.
2: Oké, okay, en, en wat zeg je tegen mensen die een kantoorbaan hebben of de hele dag in ieder geval op een scherm werken, dus die een, absoluut niet de hele dag in beweging zijn en ook niet van sport houden? Hoe, hoe zorg je dan voor dat je toch aan genoeg beweging
0: komt? Ook dat dien je weer in een, in een ritme te zetten. En te beginnen met uh, iets kleins, bijvoorbeeld uh, de lunchwandeling is wel uh, enorm cliché, maar hij werkt goed. Het allerbeste is ook als je de kijkt naar, naar het brein, je mentale fitheid, je geheugen, ook om lekker in een flow te komen van het werken. Um, dat je je concentratie maximaal een half uur, sommige mensen kunnen het op een uur zetten en dan weer gaat bewegen dus uh, desnoods even weer koffie halen, water halen, thee halen en je volgende blok plannen. Van een half uur tot een uur gefocust werken, zo, zoveel mogelijk daar ook mee bezig zijn. Niet tien dingen tegelijkertijd doen en weer een stukje uh, wandelen. En op dat laatste, daar wil ik nog wel even op terugkomen, want in heel veel beroepen moet je soms tien dingen tegelijkertijd doen. Maar hoe meer dingen je tegelijkertijd in zo'n werkblok van een half uur of een uur drukt, hoe uh, moeier je eigenlijk wordt en hoe moeilijker het soms wordt om ook weer die beweging te integreren. Dus als je in staat bent om gefocust te werken, creëer je blokken in je agenda en probeer je daar aan te houden door gewoon elk uur eventjes op te staan, ook al nog vijf minuutjes. Ja.
1: Grappig dat die, dat, dat die structuur en dat ritme steeds weer terugkomt. Wat zijn nou volgens jou de grootste gevaren en afleiders... Uh, als je fit wil blijven?
0: De grootste gevaren is dat mensen de niet in de rippen zetten.
1: Gaan <lacht> ja, ah, even op, over dat rit. Ja,
0: <lacht> Sterker ja, nog, de meeste mensen... ook als je kijkt hoe... Uh, uh, dans, de, ik weet dat, dat mensen gaan fronsen en gaan doen... ja, ga ik echt nooit doen. Maar... Het, het echt letterlijk in je agenda plannen wanneer je gaat eten zeker als je een heel onregelmatig leven hebt dat werkt echt voor heel veel mensen wel hoor. dus
1: je mis hier echt aan het veronderstrijden ja. maar... ja.
0: ja. en, uh, en misschien is het dan niet het eten voor je maar wel de ontspanningsmomenten of je slapen of dat je dat echt gewoon probeert vast te houden ja. Wat en dan is de grootste valkuil als dat mensen gewoon een te grote stap nemen. Ze willen en beter slapen en meer gaan sporten. Te
1: veel tegelijk.
0: Te veel. Dus de Tiny habits gaan ook hierop. Dus één ding ja. doen en dat is het enige wat je doet. En over, nou ja, ze zeggen 66 dagen, de een zegt 30 dagen. Um, probeer het een maand vol te houden. Een, een voel of het langzaamaan integreert in je leven. Het is een beetje te vergelijken met... Um, als jouw partner thuis de bestekla uh, op een andere plek zet. of de vork en de lepels uh, gaat omdraaien. en jij bent zo gewend om uh, daar je bestek te pakken uit de keukenla. en dat je denkt, hè? Huh? En dat duurt gewoon echt even. zodat je gewend bent het uit die andere la te pakken. Ik denk dat jullie dat wel kunnen voorstellen.
2: Ja, dat moet mijn partner ook absoluut niet doen.
0: Nee, <laughs>
2: precies. De, de lepel ligt links, maar.
0: Ja, precies. Ja, ja.
2: Hey, en uh, uh, je zei net, um, uh, die, die tiny habits en ook niet te veel tegelijkertijd op je voortnemen. Uh, dus, dus je zou zeggen, begin klein, een paar concrete doelen, en vooral niet te veel. En dan vanaf daar uitbouwen. En je hebt eerder gezegd, je begint bij slaap. Wat zou dan een mooi, concreet, maar niet te groot tweede doel kunnen zijn en dan daarna en dan daarna?
0: Zoveel mogelijk bewegen plannen En dan bijvoorbeeld, uh, dat is afhankelijk van natuurlijk je beweegpatroon op dit moment. Als je heel weinig beweegt, uh, begin eens met uh, om elke uur, elk uur op te staan en iets te doen. Mm
1: -hmm.
0: En dan doe je dat als je hem nog kleiner wil maken, alleen in de ochtend bijvoorbeeld. Of uh, te starten met niet elke dag met de fiets naar het werk, maar doe dat dus twee dagen in de week bijvoorbeeld. Dat is echt een voorbeeld van een tiny habit. En als je wil gaan sporten, uh, begin eens met één à twee keer in de week. Um, en plan het op een dag dat je kan. En voor veel mensen is het door de week soms nog wel moeilijk, uh, omdat het dan druk is met kinderen of met werk. Uh, dus het, het sporten, plannen op een rustig moment, bijvoorbeeld je vrijdag of in het weekend, en je daar ook altijd aan houden, zodat je ook niet die discussie hebt met je partner. Um, dat je zegt van ja, ik uh, ga vanavond uh, sporten, dat hij zegt, hoezo? Uh, maar ik zal toch gaan sporten? Als je partner weet, je gaat altijd dinsdagavond 7 uur. Zit dat in je ritme, hoef je het ook niet meer te communiceren. Kom je ook niet in de verleiding om het niet te doen? Of heb je uh, een partner die zegt, ach, blijf toch lekker thuis? Nou, dat. En daarna uh, je voedingspatroon in een ritme zetten. En dat zou je kunnen doen door heel je dag opnieuw in te plannen. Dat zou ik zelf afraden, als je heel erg fanatiek bent. En daar wel goed op gaat, maar begin eerst dus bijvoorbeeld met het avondeten uh, of de uh, late night snacks. Dus vooral de voeding op de momenten waar je het meest moeite mee hebt. Dus ik ga op donderdagavond, wil ik geen wijntjes meer drinken. Ik wil echt aanhouden om Wat? op vrijdag te doen.
1: Oh, je wil geen wijn op donderdag? Oké, okay, ik snap het, maar ik dacht even, het gaat de kant op. Maar gisteren was het donderdag, hè, Ja, precies,
0: maar ik wil dat eigenlijk niet meer. Ik wil bijvoorbeeld die, die habit veranderen door dat echt alleen nog maar op vrijdag te doen. Dan gaat mijn brein, net als die besteklaar, op donderdagavond denken, waar liggen de lepels? Weet je wel, hè? Dat voelt gek. Ja, ja. En, en, dan ga ik wel uh, iets leuks doen, omdat het een ontspanningsmoment voor mij is. Maar ik vervang de gewoonte door bijvoorbeeld iets anders te doen. En vaak werkt het voor mensen wel om um, op die avonden bijvoorbeeld te gaan sporten. Of wel af te spreken. Of uh, wel te gaan eten, maar dan een gezonde alternatief te nemen.
1: Precies, dus dan heb je even een vervangende, plezierige ervaring. En met sporten, als je naar de sportschool gaat, dan zal dat nog even in het begin niet die plezierige uh, vervangingservaring zijn. Maar het gevoel van dat je het weer hebt gedaan, waarschijnlijk wel.
0: Ja, uiteindelijk beloon je jezelf daarna ook weer. Dan niet letterlijk met wijn in, in mijn geval, of voor een ander misschien chocola. Maar het feit dat uh, je, je wilskracht vergroot je ook, doordat je jezelf trots maakt op de dingen die je wel doet. En dat zorgt ook ja. ervoor dat je het volhoudt.
1: Ja, en wat ik ook heb gemerkt. Dat het soms ook goed werkt. Om uh, eerst uh, destructief gedrag te stoppen. Dus juist die dingen. Die heel slecht zijn voor je fitheid. Eerst daar eens mee te stoppen. Wat zijn nou echt zaken waarvan jij zegt, van, ja, die zijn echt killing voor je fitheid. Als je daar in ieder geval mee stopt, dan, dan heb je een goed, uh, go goede basis.
0: Ja, alcohol. was <laughs> ja. hmm. uh, uh, ja, directeur
1: dat van Fit gaat... Nederland,
0: toch? Ja. <laughs> ja, dat is wel waar, maar goed. Blijft een killing
2: op de plezier natuurlijk, inderdaad. En, en verder, van alcohol?
0: Nee, ik, ik, ik vind echt... Uh, maar dat is ook weer gebaseerd op wat ik vind. Uh, uh, natuurlijk wat we weten. Uh, roken kan echt niet meer, sorry. Dat is, uh, dat is ja, wel ja. echt... Uh, het heeft echt invloed op, op zoveel fysieke en mentale processen. Dat, dat zou wel echt heel tof zijn als je of het al mindert of daarmee stopt. Ja. En daarnaast uh, is ook... Um, als de relatie tot, tot lekker in je vel zitten en je eigen fitheid bepalen... Het minderen van suikers... Ook... Zeer raadzaam om te doen.
2: Oh ja, wat zijn uh, even uh, over suiker. Wat zijn dan uh, dingen waar je niet meteen aan zou denken... maar waarvan jij weet dat scheelt een hoop suiker als je dat niet meer doet?
0: Ja, het is heel lastig om voor ons en voor mij om aan te geven... van die producten zijn niet goed voor je en die wel. Want uh, ja, er zitten ook in heel veel zogenaamde gezonde producten heel veel suikers. Dus het beste wat je kan doen is oh. een etiket lezen van een product... Dan zie je altijd staan koolhydraten. Daaronder staat altijd waarvan suikers. En als je per 100 gram maximaal 5 gram suikers kan eten. Ja, dan, dan eet je gewoon uh, wel uh, producten die oké okay zijn. En uiteraard natuurlijk zoveel mogelijk vers en niet verpakt. Maar op die manier kan je ook uh, gezondere keuzes cool. maken. Eén suikerklontje is ongeveer 4, soms 5 gram. Dus dat betekent dat je... ...ja, 100 gram één suikerklontje binnenkrijgt. Nou ja, als je... Nog best wel veel. Ja, dat is ja. veel. En, en het Diabetesfonds zegt dat... Uh, ...een Nederlander gemiddeld 25 tot 30 suikerklontjes per dag binnenkrijgt. <sklacht> en, uh, door dus
1: dat... dat is 125 gram.
2: En dat ja. is zonder blikje cola drinken.
0: Ja, dat is... Ja, dat Ja, nou, dat, 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 ja. maar ook voelt het goed veel mensen denken dan, oh, Fivit, dan zitten ook gewoon zeven suikerplontjes in. En um, kijk naar ketchup bijvoorbeeld, met twaalf suikerplontjes. Uh, het is so soms heel lastig om te zeggen, dat is niet goed en dat wel. En daarom is dat etikettenlezen zo belangrijk. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen suikers meer binnen hoeft te krijgen. Want van suiker krijg je ook energie. Um, zeker ook als je veel beweegt, is het belangrijk om voldoende energie te nuttigen. En alleen elke keer die suikerklontjes die toegevoegd zijn en producten, dat, dat sloopt gewoon in je lichaam en dat creëert ja, gewoon heel veel ja. moeite. Ja. Nou,
1: nou, goede tip dankjewel Marije oké, okay, dus als wij uh, aandacht besteden aan ons ontspanning, beweging en voeding, dan kunnen we een fitter leven leiden
0: en de tiny habits zijn belangrijk hè? dus dat echt klein begin klein Precies. en blijf dicht bij jezelf
1: ah mooi, Top, dankjewel elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt. En dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Luella Bartnig leefde tot 2013 een ongezond leven. Dat moest anders. Ze gooide alle ongezonde dingen uit huis uit, stopte met roken en drinken... ...en zette voor het eerst voet in de sportschool. De eerste keer ging ze met haar vriend mee. Zenuwachtig dat ze was. Ze wist totaal niet wat ze moest verwachten van een sportschool... Inmiddels is ze om en gaat ze dagelijks naar de sportschool. Hoe ging Luella van ongelukkig op de bank naar fitnessverslaafde?
3: Hoe het gekomen is dat ik zo fan van fitness ben geworden. Nou, ik heb uh, eigenlijk nooit wat met fitness gehad en eigenlijk ook nooit wat met sport gehad. Uh, ik had eigenlijk heel erg afkeer ervan. En uh, ja, ik deed er liever niks aan. Tot ik uh, mijn huidige vriend ontmoette, ik, uh, Hij deed heel van fitness en sporten en. Uh, op een gegeven moment ja, was ik gewoon helemaal klaar... met hoe ik eruit zag, met mijn lichaam. Met, uh, ik ging mezelf verstoppen op een gegeven moment. Ik pakte een kussen als ik ergens ging zitten... om dat voor mijn buik te houden. En er gebeurden zoveel dingen dat ik echt dacht... dit kan gewoon niet langer zo. Ik kan gewoon niet meer mezelf zijn. Ik zit gewoon echt niet meer lekker in mijn vel. En toen begon ik dus... Nou, ik zei tegen nou, ga ik wel een keer met jou mee naar de fitness. Kijken hoe ik dat vind. En uiteindelijk... Uh, na nou, één keer dacht ik. Oh, wat is dit? Waarom vinden mensen dit leuk? En ik kon het gewoon niet bevatten, weet je wel. En. Um... Op een gegeven moment uh, dacht ik van ja, uh, ik uh, werd een foto van mij gemaakt uh, rond de feestdagen eind 2013 en ik zag op een gegeven moment die foto terug en ik kreeg gewoon echt schrik voor mijn leven. Ik zag, mijn gezicht was gewoon zo groot. Ik had een hele grote onderkin en ik dacht echt, oh, wil ik zo verder? Ik denk nee, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dus... Ik dacht echt, oké, okay, als, als ik het nu ga veranderen... Want ik heb natuurlijk heel veel diëten en dingen geprobeerd om uh, mijn uh, ja, overtollige kilo's kwijt te raken... maar niks hielp uiteindelijk. En ik dacht nu echt van, ja, weet je, nu is het gewoon klaar. Ik had zo'n grote drive en zo'n grote motivatieboost gekregen... omdat ik niet langer zo verder wilde leven. Dat ik uh, begin 2014 gewoon echt zoiets had van, ik ga er nu volledig voor. Ik rookte nog... Um, ik rookte 28 sigaretten en anderhalve dag weg, ik dronk ieder weekend uh, sterke drank uh, whisky, en uh, ja dat heb ik toen allemaal uh, gewoon eigenlijk best wel cold turkey aan de kant gezet en uiteindelijk uh, ja, ben ik gewoon, gewoon maar gestart en ik ging heel veel dingen uitproberen um, ik begon met groene, groene smoothies dan uh, test ik eiwitschapes ik dacht van ja ik moet gewoon allerlei dingen proberen om te ontdekken of dit uh, iets voor mij is en of dit mijn progressie kan ondersteunen, nou en op een gegeven moment ging ik naar de sportschool en uh, ik ik leerde ervan, ervan te houden. Zeg maar, ik denk ja, ik moet gewoon doorzetten en kijken hoe dit op de lange termijn zich ontwikkelt. En op een gegeven moment. Uh... Ja, één keer per week, weer twee keer, twee keer, drie keer. En uiteindelijk stond ik zo'n vijf tot zes keer per week in de sportschool. Uh, ik stelde een doel om voor de zomer tien kilo kwijt te raken. En uiteindelijk uh, was het er binnen nou, drie, vier maanden was het er al af. En dat gaf me zo'n enorme boost dat ik echt dacht, oké, okay, ik kan dit. Weet je. En toen ging ik een nieuw doel stellen. Um, ik had echt ik ga er nu gewoon volledig voor. Ik was helemaal fan geworden van fitness, van krachttraining. En uh, ja, toen had ik een doel gesteld voor een, voor een sixpack. En die heb ik toen uiteindelijk ook anderhalf jaar later behaald. Dus dat, uh, ja, dat ging uh, helemaal uh, into uh, Fit Addict, zeg maar. Fit verslaafde. En dat is ook uh, waar mijn naam dan vandaan komt. Maar uh, ja, dat is eigenlijk een beetje die aanleiding... Uh, hoe ik zo uh, fanatiek ben geworden in de fitness. Nou ja, voordat ik uh, echt met uh, fitness begon... Uh, had ik eigenlijk meer een afkeer van fitness... dan dat ik echt zie dat okay, ik ga dit doen. Ik... Uh, nou, ik zag dus dat mijn vriend daarmee bezig was. En voordat ik hem uh, leerde kennen, was ik echt totaal niet bezig met sport. Ik had er echt gewoon een hekel aan. Uh, begon natuurlijk al op, op school, op de middelbare school. Nou, moest je natuurlijk verplicht uh, meedoen aan de gymlessen en dergelijke. Ik was altijd de slechtste erin. En ik werd altijd als laatste gekozen bij, uh, bij alle opdrachten... en dingen die we samen moesten doen. Uh, want ik was gewoon niet in shape. Ik kon nog geen rondje rennen zonder helemaal uh, buiten adem te zijn. En uh, nee... Ik vond het vreselijk. Ik deed helemaal niks aan sport. Ik deed af en toe een keer nou, ging met een vriendin mee, badminton of zo. Ah, gewoon van die vage dingen waarvan je echt denkt... ja, dat is niet echt sport. Um, dus dat was een beetje die periode voordat ik met fitness begon. En uh, de periode dat ik aan het fitnessen ging en dit steeds vaker ging doen. Um, toen ik uiteindelijk merkte wat het met mijn lichaam deed... Ik zag de veranderingen, ik, ik voelde me op een gegeven moment zoveel beter... dat ik echt dacht, wow, ik wist niet dat dit het effect was van sporten. Weet je wel, het eerst eerste stel je natuurlijk gewoon doelen... dat je gewoon, nee, je wil afvallen of heel fitter worden of weet ik veel wat. En dan is vaak het lichaam, zeg maar, uh, het uitgangspunt. Je wil gewoon er mooier uitzien of zo, je wil gewoon een beter lichaam. Maar voordat je echt begint met fitness, weet je niet wat het mentaal allemaal met je doet... Uh, want toen ik steeds vaker ging sporten... Uh, nou, uiteindelijk, ik deed, doe alleen maar krachttraining. Uh, af en toe cardio natuurlijk, om uh, conditie het op peil te houden. Maar krachttraining is het dus voornamelijkste wat ik dan doe. Um, en daarin merkte ik gewoon heel erg dat ik echt kon groeien. Dat ik mezelf kon pushen. Dat het uh, ging om PR's zetten. En dat ik voor mezelf ook ging zeggen... Oké, okay, weet je, ik ga, wil echt gaan voor een squat van... weet ik veel, 80 kilo, 90 kilo. Uiteindelijk ging dat steeds verder. Dat ik echt dacht... oh tot, hoever, tot, tot wat ben ik echt in staat, weet je, en doordat je dat in de fitness meemaakt, ga je ook zo denken, um, in het normale leven, dus als er een keer een obstakel is, of een persoonlijke uitdaging of iets moeilijks komt op je pad dan is het veel makkelijker om daarin een soort uh, meegaandheid en een soort veerkrachtigheid te hebben, van goh, weet je, ik kan dit ik, ik, ik voel dat ik ook Deze moeilijke obstakels gewoon uh, niet uit de weg hoeft te gaan, maar dat ik er doorheen kan. Weet je, ik, ja, dat is gewoon echt wat ik met fitness ook echt gewoon heb geleerd: is dat je gewoon um, ja, daarin heel erg kan groeien en ontwikkelen. En dat heeft mij echt een heel veel sterker persoon, uh, persoon gemaakt. Um, en daar ben ik tot op de dag van vandaag nog heel dankbaar voor. En ik leer nog steeds iedere dag over fitnessvoeding en alles. Het, uh, het is eigenlijk iets wat nooit ophoudt. En het is ook niet iets waarvan ik wilde dat het ophoudt, omdat het gewoon. Uh, ja, het, het voelt gewoon goed om daarmee bezig te zijn en iedere dag leer je weer wat nieuws over je lichaam en leer je daar beter op in te spelen er zijn gewoon een aantal dingen die ik hiervan geleerd heb en gewoon echt een aantal hele mooie dingen, uh, sowieso als ik gewoon kijk naar krachttraining op zich, dat heeft gewoon echt uh, mijn leven veranderd uh, zoals ik net ook al zei, weet je, toen ik dat doel had gesteld om 10 kilo af te vallen en dat al binnen ja, een paar maanden gerealiseerd was, nou dat had ik nooit verwacht, want ik kon gewoon niet afvallen. Dacht ik altijd echt. Ik, uh, ja, ik was er zo van overtuigd. Tot ik mezelf dus liet zien dat het wel degelijk kon. Weet je, dat ik het wel degelijk in me had om te kunnen veranderen. Ehm. Um en dat gaf mij ook het inzicht dat je dat mindset ook gewoon heel veel doet. Ik kwam uit een omgeving waarin het gewoon elke keer heel onrustig was. Er was veel, waren veel problemen, veel zorgen, veel stress. Um, en daardoor greep ik dus ook steeds naar de alcohol of naar sigaretten of naar ongezond eten. Om dat maar te onderdrukken en om toch een beetje comfort te zoeken zeg maar, in, um, in al die struggle. Um, maar toen ik uiteindelijk krachttraining ging doen... Um, en mijn leefstijl ging veranderen... toen zag ik dat dat niet nodig is... Uh, om je beter te voelen. Want krachttraining op zich... als ik me nu gewoon verrot voel... of als ik gewoon echt even een mindere dag heb... dan duik ik de gym in... of doe ik een intense workout... of ga ik een stukje wandelen... of dat, ja dan maak ik hele andere keuzes... en dat werkt nu voor mij nog beter... dan dat ik me ga vol zitten stouwen... omdat dat juist afrechts werkt. Maar goed... Uh, het heeft gewoon gezorgd overal voor meer zelfverzekerdheid. Ik uh, voel me nu gewoon echt uh, tien keer zelfverzekerd. Want wat ik net ook al zei, je, ik ging mezelf verstoppen. Ik deed een kussen voor mijn buik, uh, dat soort dingen. En nu, ja, ben ik gewoon echt mezelf. En dat laat zich gewoon zien in alles. En dat is zo mooi, weet je, Als ik terugkijk, dan denk ik echt, oh, ik ben zo uit mijn schulp gekomen. En ook gewoon qua houding, weet je. Mijn schouders, die staan nu altijd naar achteren... en uh, ik, ik, ja, ik sta er niet meer zo verlegen bij, zeg maar. Ik probeer mezelf niet uh, weg te cijferen zeg maar, in een massa. Maar nee, ik mag er zijn, weet je. Dat is gewoon echt een hele mooie ontwikkeling. Um, daarbij ook, weet je, door al die ontwikkelingen... door al die obstakels te overwinnen... door de uitdaging van het krachttraining en door... Uh, die kilo's te verliezen, Ontwikkel je gewoon een soort... Nou, ik noem het dan de ik-kan-het-mindset. Omdat je gewoon echt gelooft dat als je dit kan... dit was voor mij de grootste struggle van mijn leven. Um, ja, mijn overgewicht, zeg maar. En nu ik dat heb overwonnen, lijkt niks meer onmogelijk. Alles kan. En alles kan echt als je je daar mentaal helemaal toe zet. Daar geloof ik echt in. Dus dat was echt ook een hele mooie ontwikkeling. En daarbij ook... Um, uh, ik ik kan me nu ontspannen door uh, de krachttraining, door de sport. Um, als ik bijvoorbeeld hele dag een hele drukke werkdag heb gehad... dan kan ik echt niet wachten om lekker naar de gym te gaan... en om uh, daar alles eruit te laten. Zeg maar. Stress, spanning, werkdruk, whatever. Ik ga lekker trainen en ik gooi daar er gewoon helemaal uit. Uh, daarbij natuurlijk wat ik net ook al zei, discipline doorzetten doorzettingsvermogen, dat is echt uh, ja, bij mij heel erg gegroeid ik had het nooit, in ieder geval ik dacht dat ik het niet had maar ja, surprise, surprise ik heb het toch uh, en dat komt dus gewoon door echt weten wat je wil er voor gaan ehm um continu stappen zetten, het ritme regelmaat, doen wat bij je past, het leuk vinden. Daarom zeg ik altijd, mensen hoeven geen fitness te doen. Mensen hoeven niet te doen wat ik doe, mensen moeten doen wat bij hun past. En als dat voor, die, voor iemand is, bijvoorbeeld tennissen of zwemmen of iets anders, je moet altijd doen waar je blij van wordt. En dat is ook um, ja, waardoor je het uiteindelijk gewoon vol gaat houden. En uh, ja, dat is een beetje hoe het mijn leefstijl heeft veranderd. En ik ben gewoon heel blij met de ontwikkelingen die het me allemaal heeft, uh, heeft geboden. En uh, ja, ik hoop dat ik hiermee ook anderen kan inspireren. En ja, kan laten zien dat uh, alles mogelijk is als je je, mindset, uh, als je, je mind zeg maar, toezet. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn message to the world.
1: Hoe word en blijf ik zo fit mogelijk? Hmm, ha, huh. ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we er even heel anders naar kijken.
2: Marije hamerde steeds heel erg op die routine. En ik zit me nog steeds wel af te vragen... Is die routine niet super saai? Zorgt die routine er niet heel erg voor dat het leven te veel als een verplichting aanvoelt? En daardoor zou het ook wel eens kunnen zijn dat die routine ervoor zorgt... dat de dingen die we ons voornemen op het gebied van fit zijn dat we die niet volhouden. Merkt dat zo voor jou? Ja, ik beredeneerde het een beetje vanuit mezelf ook ja. inderdaad. Dat ik, ik, um, zodra iets routine wordt, dan merk ik dat ik het juist niet meer volhoud. Tenzij het iets is wat zo leuk is, dat je, dat, dat je daar helemaal geen drempel voor over hoeft. Maar ja, zodra het sleurig aan begint te voelen, dan, dan hou ik het niet meer vol. Dus ja. Ja, ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt, dat het belangrijk is om binnen die routine dan wel
1: te zorgen voor avontuur, speelsheid. Ja, ja en is dat, is dat mogelijk binnen die routine? Want wat ik wel herken, dat ik, wat jij zegt, ik ben ook altijd op zoek naar weer steeds nieuwe dingen, maar ik blijf wel dan vaak aan routines vasthouden. maar dan ga ik kijken, kan ik uitdaging vinden als ik elke dag ga sporten of yoga doe? En hoe kan ik dan weer een andere workout doen? Of uh, hoe kan ik mezelf nog verder pushen? Maar, in, ik blijf nog wel in diezelfde routine. Maar jij laat dan ook echt die routine, routine, routine los... Uh, nee, ik
2: bedoel hetzelfde wel als jij, dus ik neem me bijvoorbeeld voor elke dag wil ik, voor, uh, wil ik als onderdeel van mijn ochtendroutine wil ik ook even sporten, maar als ik drie dagen achter elkaar hetzelfde YouTube filmpje uh, volg om te sporten, dan, dan merk ik dat ik daar zo tegenop ga zien dat ik het ook niet meer doe, dus ik moet wel elke één of twee dagen het liefst um, dan iets nieuws bedenken binnen dat sportdeel. Ja, precies.
1: Ja, dat, dat, dat herken ik ook wel inderdaad. Ja. Ja, dus we zeggen, um, routine is oké, okay, maar je moet wel ja. uitdaging en avontuur blijven houden ja. binnen die ja. routine, anders ja. werkt het niet. En ik denk ook wel, wat ik ook wel doe, wat ook helpt, is ik um,
2: uh, zorg er ook wel voor dat ik bijvoorbeeld in het weekend of op random andere dagen die hele routine ook echt helemaal laat varen een paar dagen.
1: Ja, dat, dat, dat doe ik ook, maar ik kom er steeds meer op terug, merk ik. Nou, ik weet het nog niet, ik weet niet of ik erop terugkom, maar bijvoorbeeld in het weekend doe ik heel veel van die dingen niet. Dan, en dan, maar dan merk ik toch ook tegelijkertijd dat doordat ik dan één van die routines loslaat, laat ik ook andere dingen los. Ah ja, oh ja ik, ik heb nu toch al niet gesport vanochtend, dan kan dat glaasje alcohol ook wel. Uh, ja, dus ik komt merk komt in de wel... pleziermodus. Ja, ja, precies. Uh, dus dan... Ja, bijna alsof je dan meer die hedonistische kant ja. loslaat. En dat is misschien ook wel goed hoor, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, maar ik merk dus wel dat die routine werkt uh, zolang je er aan vast blijft houden. En want, want hoe kom jij dan weer terug bijvoorbeeld naar die routine? Nou, het voordeel van het helemaal loslaten en
2: in het weekend dan bijvoorbeeld denken... nou hop, heerlijk, lekker alles laten varen en dan ook helemaal aan de krek. Nou, dat niet, maar... <laughs> Even, even niks meer moeten, dat zorgt er bij mij automatisch voor. Dat ik maandag ook wel weer zin heb om die routines op te pakken. Omdat het weer nieuwig aanvoelt allemaal. Ja. Dus ah, het heeft ook wel een functie. En ja, dus leven... eigenlijk ook zorg je voor die variatie daarmee? Daarmee ook, ja. ja. En ook hou je je motivatie hoog en geef je een andere belangrijke behoefte. Plezier en spontaniteit en speelsheid en avontuur en vrijheid, vrij van dingen moeten... die uh, geef je ook genoeg aandacht. Ja. Nou, Als je dat niet doet... Ja, hoe kan je dan het geluk...
1: de blijheid opbrengen... om je routines weer op te pakken? Ja. Hey, en nog iets anders... van een andere kant bekeken... is het beeld wat we hebben... van fit zijn... niet totaal uit de hand gelopen... Uh, door allerlei trends... die we, die, die we zien langskomen... Uh, Six-pack, small-tie-bodys, superfoods. Ja, wat denk jij? Ik denk dat er inderdaad een hele grote groep is die daarmee aan de haal gaat. En, die dus ook, en dus dat er dus ook heel veel mensen zijn die niet meer zien waar het nou eigenlijk om gaat. Of er nou echt fit zijn of... Dat het nou zoveel uitmaakt dat je een of andere supergraan uh, eet. Of uh, net nog weer die centimeter van je taille aftraint. Uh, dus ik denk dat het al heel gauw gaat. Ik denk op het moment dat het gaat over hoe anderen naar jou kijken. Of wat, wat, wat anderen ervan vinden. Dat je misschien al een grens over bent gegaan naar in hoeverre is het voor jou goed en gezond. Ja,
2: ja, ik denk wel dat body shaming daar wel een gevolg van is. Van ja, die soms wat doorgeslagen. Dat doorgeslagen ideaalbeeld van hoe je. Ja, eigenlijk vooral. Daar, misschien is dat ook gewoon een probleem. Dat het vaak gaat over hoe je lichaam eruit ziet.
1: Mm -hmm. In plaats van hoe het voelt of in wat voor staat het is.
2: Ja, je kan prima uh, een klein buikje hebben en je hartstikke fit voelen. Maar het gaat te vaak, denk ik, over, over dat fit eruit zien. Het gaat te veel over de esthetische kant, denk ja. ik.
1: Ja, en dan dus ook weer dat we alles in een hokje stoppen... of dat er überhaupt een ideaal beeld is. Dus als jij Bret Pitt als ideaal beeld ziet, dan is het nog niet goed zolang je niet er exact ja. zo uitziet, net, net zo afgetraind bent. Terwijl misschien als jij elke dag naar de gym gaat, is dat al hartstikke goed en je eet gezond en je slaapt voldoende, dan zou dat al oké okay zijn. Maar dus ja. nog steeds weer doorbewegen naar, ja. door willen bewegen naar
2: of je moet gewoon naar Brad Pitt blijven kijken. Want als je nu naar Brad Pitt kijkt. Dan, dan is dat niet meer de Brad Pitt van. 20, 30 jaar geleden.
1: Ja, dit is duidelijk een voorbeeld. wat iemand uh, geeft. die in de jaren 80 is opgegroeid. Uh, inderdaad, want, want dat is natuurlijk. hij is ook al over de 50. <laughs> nee,
2: precies. Maar dan, 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 dan. op een gegeven moment. als zelfs Brad Pitt niet meer aantrekkelijk genoeg is. dan. Uh, dan wordt hij vervangen door iemand anders. die dan het ideaal beeld vertegenwoordigt. Ja.
1: Terwijl, Terwijl dan, dat eigenlijk helemaal niet kan. Ik bedoel. Nee. Ja, dat zou het zijn. Als we een podcast konden maken over hoe we onszelf konden vervangen als we op waren gebruikt. <laughs> ja. Kijk, wij moeten het gewoon met, ons, ja. met onszelf stellen, ja. ons, ons hele leven. Terwijl die uh, ideaalplaatjes vervangen we. Als, als je ja. wat jij zegt... Het brengt... is ontzettend oneerlijk wat we ja. onszelf daarmee aandoen. Ja. Inderdaad. Het is wel dom van onszelf, dat wij ja. daar de hele tijd intrappen. Ja. Dus er is, want wie, wie is nu de nieuwe Brad Pitt? Dat moet je niet aan mij vragen. Ik ben een kind van de jaren tachtig. <laughs> ik, ik zou, nou, wie? Dat is een vraag aan ja, Wie is nu ja. de nieuwe Brad
0: Pitt? Ja,
2: en wil diegene meteen een mail te sturen naar... hallo.lifestyledesignpodcast.nl Dan nog even dit... Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd, maken we deze podcast in onze
1: vrije vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast
2: advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand
1: dat je zelf kiest op patreon.com slash Lifestyle Design Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog betere en advertentievrije podcast, toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan
2: niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waarop je nu luistert.
1: En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl
2: Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag. Hoe maak ik betere
1: keuzes? Ja, dan spreken we met oprichter en eigenaar van 365 dagen succesvol Arjan Vergeer. En horen we het verhaal van ex-kennisjunkie Janneke Stielstra. Tot volgende week.